0: Информационный шум вокруг инцидента с британским эсминцем «Защитник» «Дефендер» гораздо больше, чем просто информационный шум. Это вежливый сигнал оккупантам в Крыму – пора начинать собирать вещички и валить обратно в Россию, пока не рухнул мост. Когда он рухнет, это будет сложнее. Памятники себе любимым тоже не забудьте прихватить. Впавшая в Мария Захарова не поняла тонкий юмор британцев и написала у себя в Твиттере. «Хочется посоветовать британским партнерам. В следующий раз захотите мирно зайти – стучите». Можно не сомневаться, в следующий раз британцы так и сделают – постучат ракетой по мосту, чтобы до Захаровой и всей кремлевской шайки лучше дошло, чей Крым. И мост с их доводами согласится». Ведомство Лаврова и Шойгу, а также ФСБ, ей подчинены погранвойска России, оказались такими тупыми, что совершенно не поняли глубину и остроту юмора британцев. Приз еще тупее убедительно принадлежит ведомству Лаврова, которое все извелось, стараясь доказать, что российская армия обстреляла эсминец-защитник, а Великобритания делает вид, что ничего такого не было. Чем больше британский МИД демонстрировал спокойствие, тем больше заводился МИД Российской Федерации. В нем рвали на себе одежду и возмущенно кричали «Мы же по вам стреляли и бомбы метали, почему отказываетесь это признать?» Почему BBC это признала, а МИД Великобритании признавать не хочет? Мучила себя и всех этим вопросом Захарова, недоумевая. Неужели британцы так обнаглели, что не хотят замечать военную мощь России? Ведомство Шойгу не могло позволить себе столь высокую патетику, но тоже было потрясено до глубины души тем, как его игнорируют британцы. Поэтому у Шойгу тупость демонстрировали иначе. Начальник генштаба Валерий Герасимов пробубнил себе поднос, читая с бумажки, что была отражена опасная провокация британского эсминца с командой в 200 человек у мыса «Фиолент». Можно подумать, что если бы не два российских катера и 20 самолетов, окруживших защитника, то его команда высадилась бы на берег и изгнала оккупантов из Севастополя. Герасимов понимал, что выглядит неубедительно и не может крикнуть всем пиво по случаю отражения британского десанта. Поэтому он монотонно зачитал, что это была проверка боеготовности. Получилось, что чуть ли не сам Герасимов попросил капитана-защитника подойти поближе к берегу, чтобы оккупационной армии служба в Крыму медом не казалась. Но если бы она даже не шевельнулась, то эсминец все равно прошел бы мимо Фиолента в Грузию по известному международному маршруту. А число самолетов и кораблей Российской Федерации в этом районе и так давно не секрет благодаря спутникам. Герасимов, чтобы придать драматизма, монотонно прочел ⁇ Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников, ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства ⁇ Поскольку Герасимов прочел это в связи с проходом в 22 километрах от мыса Фиолента эсминца, то закрадывается подозрение. Подойди защитник ближе и подними рядом с британским флагом украинских, и все, государство России прекратит свое существование. Интересное сообщение о ядерном ударе, нанесенном для продления МУК России генерал армии Герасимов, тоже прочтет с видом утомленного службы и жизнью чиновника. Об уровне тупости ФСБ можно судить лишь косвенно, поскольку она ничего публично не сказала. Секретность спецслужб прекрасное средство скрыть тупостих начальников. Так как ФСБ не одернула вовремя Захарбу и сделала еще ряд глупостей, то, похоже, там вообще не поняли, что это было. Собственно, британцы блестящие и не без юмора провели сильную политическую акцию, правильно просчитав все действия оккупантов. Проход защитников вблизи Фиолента был их ответом на утверждение Путина, что вопрос, чей Крым закрыт, раз и навсегда. Действительно закрыт, ответили британцы, Крым – это Украина. Двух мнений тут быть не может, а бредни Москвы по оправданию его аннексии никому не интересны. Разве что только специалистам, изучающим психологию преступников, и историкам, исследующим имперские и фашистские режимы. Именно это и должен был продемонстрировать защитник, подойдя к Крыму ближе, чем того требуют оккупанты, не спросив разрешения. Обращение за разрешением де-факто и де-юре равнозначно признанию аннексии Крыма. Поскольку Великобритания не признает аннексию Крыма, то и не будет просить у Москвы разрешений на проход своих кораблей через территориальные воды Украины, сколько бы Захарова ни кричала «стучите». Британцы правильно рассчитали, что даже незначительное проникновение эсминца на 2-3 километра за линию, которую оккупанты нарисовали на карте вокруг берега Крыма, вызовет у тех бурю ярости и страха. Вызовет, поскольку всевозможные разведки Российской Федерации будут с линейкой и циркулем следить за защитником во время его плавания и каждые 15 минут проверять, не пересек ли он линию на карте. События показали, расчет был правильным. Катера Российской Федерации появились и стали приставать, как только координаты защитника превысили ошибку измерения. На карте у защитника эта территория обозначена как территориальные воды Украины, и ее спецназ был у него на борту. Поэтому защитник игнорировал приставание катеров. Мало ли чего сигналят московиты. Может, солярку или еще чего хотят продать. Если бы из Российской Федерации не так активно утекали бы мозги, то ФСБ хватило бы ума либо не заметить пересечение защитником линии на карте, либо пустить оба катера параллельным с ним курсом, чтобы путались у него под кормой. В первом случае никакого шума не было бы вообще. Во втором по новостям прошла бы обычная сводка о недопущении и выдавливании, на которые большинство читателей не обращают внимания. Похоже, ФСБ захотелось яркой картинки и на помощь катерам, прилетели две эскадрильи военных самолетов. В итоге вся эта армада следовала с десяток километров за защитником. Хорошо, что у летчиков хватило ума сбросить четыре фугасных бомбы, о которых надрывно кричит Захарова где-то далеко от него. Летчики, в отличие от ФСБ, правильно поняли, что близкое бомбометание будет нападением на корабль страны НАТО и не захотели стать ни козлами отпущения, если инцидент будут заминать ни инициаторами войны. Напротив, ФСБ после встречи в Женеве хочется показать населению России, что кремлевский кооператив без драки не сдается. В частности, два интервью Суркова, одно Financial Times в ресторане на крыше в Москве и второе российскому пропагандисту Семе Пегову из этой серии. Но Сурков уже год как без должности, и чтобы он не наболтал, Кремль его слова ни к чему не обязывают. Это так же, как с требованиями Москвы к Украине уплатить компенсацию за то время, что Крым был под нашей юрисдикцией. Это требование уже три или четыре раза озвучивали разные третьестепенные лица из числа депутатов Госдумы и сенаторов. Но МИД России таких официальных заявлений не делал, поскольку знает, к чему это приведет. Если спецслужбам или МИД Российской Федерации с интервью Суркова Financial Times пришлось самим все организовывать и платить деньги, то появление защитника у берегов Крыма в ФСБ восприняли как большую удачу, которая сама прет в руки, и глупо этим не воспользоваться. ФСБ увидела в этом шикарный случай показать всем военную мощь Российской Федерации. Еще раз заявить, что Крым возвращать не хочется и напомнить своему населению, что оно живет в осажденной крепости. В избирательный сезон такое напоминание очень кстати. Поэтому к британскому эсминцу поплыли корабли, полетели тучи самолетов и посыпались бомбы для красочности картины. Керосины не пожалели, хотя могли поднять в воздух два самолета, а не двадцать. Британские аналитики нечто такое и ожидали увидеть, и решили, наглостью и тупостью их там нетов, логично воспользоваться по полной программе. Более того, помочь им показать себя во всей красе. Для этого Джонатан Бил, корреспондент BBC, находившийся на борту защитника, сделал шикарный репортаж о налете и рассказал, что услышны, но не видны где-то за горизонтом взрывы. Видимость с борта эсминца около 8 километров, так что бомбы сбросили дальше этого расстояния. По поводу услышанных взрывов журналист сказал, что, вероятно, у русских где-то идут учения. Таким образом, заявление МИД Великобритании, что команда защитника взрывов не видела, полностью совпадает с репортажем BBC. Несмотря на вопли Захаровой, Лондон врет. Интересно, что ведомство Шойгу кадров бомбометания не представило, поэтому остается лишь верить на слово ему и Захаровой, что бомбы сброшены были. В Лондоне приняли во внимание, что Москва седьмой год утверждает, что малазийский рейс MH17 сбила не она, а украинцы или инопланетяне. Поэтому британцы повели себя так, чтобы Москва сама принялась кричать и доказывать, что она бросала зажигательные бомбы в мирный эсминец, который шел себе из Одессы мимо Крыма в Грузию. И явно не представлял никакой угрозы существованию российского государства. У ведомства «Шайгу», к сожалению, хватило ума не дать в руки Захаровой кадры бомбометания. Видимо, прокол с показом видео, удара ракеты «Искандера» по больнице в Сирии российскую военщину чему-то научил. В результате на официальном уровне одна только Маша Захарова кипятилась и выходила из себя, крича «британцы лгут» к огромному удовольствию не только одних британцев. В результате Великобритания и другие участники антикремлевской коалиции получили шикарную картинку российской агрессивности и безумия. Весь мир увидел, как россияне пытаются панически удержать за собой отнятый у Украины Крым, демонстрируя при этом, что сами понимают, позже или раньше, но полуостров придется вернуть. Если бы они были уверены, что захватили Крым и смогут его достаточно долго удерживать, то не набросились бы с такой нервозностью и перепугом на британский эсминец. Подобные углубления на 2-3 километра в территориальные воды разных стран происходят постоянно, в том числе и у берегов Российской Федерации. Но почти никогда не сопровождаются такой военной и информационной шумихой. В случае с «Защитником» шумиха действительно переросла в истерику у МИД и пропагандистов России. Великобритания, помимо великолепной картинки злокозненности и безумства русских, получила также шикарную возможность напомнить всему миру, что Крым – это Украина. Лондон выдержал суточную паузу для оседания информационной пыли и стал методично трамбовать Москву. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что никто и впредь не помешает ходить Королевскому флоту у берегов оккупированного Россией Крыма. Это же сказал и глава МИД Великобритании Доминик Рааб. «Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом». Описание России этого инцидента предсказуемо неправильное. Премьер-министр Борис Джонсон также заявил, «Важно отметить то, что мы не признаем аннексию Крыма России. Это украинские воды, и было правильным воспользоваться ими, чтобы добраться из точки А в точку Б». Великобритания блестяще начала активную подготовку к саммиту «Крымская платформа». Название саммита весьма символично в контексте того, как «Газпром» снижает поставки газа в Европу, подтягивая этим цену на него до 400 долларов за тысячу кубов. «Газпром» задумал создать к осени острый дефицит газа в ЕС, чтобы принудить его легализовать «Северный поток-2» и содрать с европейцев денег без меры. Дешевый газ от «Газпрома» бывает только в пропаганде Кремля. Однако в этом замысле видны уже несколько дефектов. Один из них – воровство газа России с украинских платформ на Черноморском шельфе. За семь лет набежала крупная цифра – России этот газ придется вернуть Украине вместе с платформами и трубами. Поскольку украинский газ Российская Федерация сожгла, украинское оборудование для его кражи использовало бесплатно, то вернуть газ и заплатить за пользование трубами и платформами России предстоит деньгами или натурой. Как говорится, нет возврата украденного у Украины газа, следовательно, нет и легализации «Северного потока-2». Зато есть принудительный отбор газа у «Газпрома». В августе в Киеве, в День независимости, обе эти перспективы на крымской платформе предъявит Москве. Заодно попросит ее саму составить график вывода оккупационных войск с полуострова, иначе его составят другие. Поэтому пока и не падает мост. Ждем, когда по нему из Крыма уйдут оккупанты и колонизаторы со своими манатками. Если засидятся, то мост такой наглости не выдержит и упадет, утянув с собой на дно Таманский полуостров.